0: Liebe Insurance Explorers, herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Es erwarten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Mein Name ist Hans-Peter Holl. Ich bin als Vorstand in der Innova verantwortlich für den Geschäftsbereich Versicherung. Mein Gesprächspartner heute ist Dr. Martin Kreuz, Bereichsleiter bei der Provinzial Rheinland, dort zuständig für Produktentwicklung und Marktmanagement seit 01.01. diesen Jahres. Bis dahin war er zuständig für das Thema Wohnen, Betrieb, Sachhaftunfall. Und insofern ist es heute ein sehr spannender und sehr aufschlussreicher Gesprächspartner für die Themen, die wir heute vor uns haben. Herzlich willkommen, Martin. Vielen Dank, dass wir dich heute begrüßen dürfen.
1: Ja, vielen Dank, lieber Hans-Peter. Und eine Neuerung habe ich gleich schon zu Beginn. Man kann ja heute gar nicht mehr schnell genug sein was diese Dinge angeht. Wir sind fusioniert mit der Provinzial-Rheinland-Versicherung und mit der westfälischen Provinzial erfolgreich mit Genehmigung des Bundesaufsichtsamtes am 20.12. diesen Jahres. Und pandemiebedingt geht das auch rückwirkend zum 1.1. Das heißt, ab jetzt wird es noch viel einfacher für alle Interviewpartner. Provinzialversicherung muss man sich nur merken und kann zwischendurch oder vorher oder danach alles andere weglassen.
0: Das ist ja schön dann streiche ich ab jetzt das Rheinland. Ja.
1: Wobei es uns in Düsseldorf noch gibt und das der Unternehmenssitz der Provinzialversicherung ist, während die Holding ja bekanntermaßen schon seit vorvergangenem Jahr in Münster beheimatet
0: ist. Super, das ist schön, kurz vor Weihnachten, ein Weihnachtsgeschenk, das ist doch, das ist doch wunderbar. für
1: das Projekt auf alle Fälle. <lacht>
0: Ja, wir wollen heute über das Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche sprechen und auch die Auswirkungen daraus. Bevor wir auf dieses Hauptthema kommen, eine spannende Frage, die mich so ein bisschen umtreibt. Wir hatten ja dieses Jahr einen richtigen heftigen Einschlag, gerade auch in deinem alten Wirkungsbezirk sozusagen, in deiner alten Rolle äh, im Ahrtal. Äh, Bernd hat zugeschlagen. Wie, wie hast du das persönlich ähm, empfunden? Was ziehst du für Rückschlüsse daraus? Ähm, hätte man da was verhindern können? Hätte man was anders machen können? Wie hat sich die Provinzial da aufgestellt gehabt? Ähm, ihr hattet ja auch richtig, richtig viel Schäden, auch immense Schadenhöhen. Würde mich mal interessieren, wie das so deine Einschätzung ist.
1: Ja, ich glaube, neben der Beschäftigung mit der Pandemie, die alle nervt und stresst, ist das eine Komponente gewesen, die, behaupte ich mal, niemand so richtig in dieser Dimension auf dem Zettel gehabt hat. Vielleicht kann man sich erst mal vor Augen führen, wenn man äh, in die Sommermonate zurückgeht, dass wir ja das ein oder andere Starkregenereignis in den vergangenen Jahren schon mal gesehen haben. Ich erinnere mal an diesen heftigen Starkregen, der auf Münster und den Norden niedergegangen ist äh, 2014. Da gibt es eigentlich nur den Aase in Münster mhm. und äh, plötzlich statt Münster einen Meter oder anderthalb unter Wasser Bisher das größte Ereignis mit lokalem Starkregen ohne entsprechendes Flusshochwasser dazu lag so bei ähm, den Gesellschaften der Provinzial bei rund äh, 100 Millionen und äh, auch insgesamt war das eine Größenordnung von mehreren hundert Millionen für auch die anderen Versicherer, die eben für Aufmerksamkeit gesorgt hat, was so passieren kann, auch wenn kein Fluss unterwegs ist. Und jetzt haben wir diese Kombination aus Topografie aus größeren, mittleren und kleineren Fließgewässern, die einfach statische Regenmengen von großen ähm, ja, Wolkenbrüchen nicht mehr in der Lage sind, nach einem regenreichen Juni zu verarbeiten. Eine solche hm. Wetterlage hm. haben wir in dieser Region noch nicht gesehen. Und ein solches Ereignis, glaube ich, in der Bundesrepublik seit der Sturmflut 62 in Hamburg was die persönliche Betroffenheit aufgrund der zahlreichen Todesopfer angeht. Ich glaube, es sind über 180 Menschen gewesen, die ihr Leben verloren haben. Zwei werden immer noch vermisst, wenn ich das aktuell richtig auf dem Zettel habe. Das ist eine Dimension, die man sich einem in einem Industrieland wie der Bundesrepublik Deutschland kaum vorstellt. Allerdings, ja. Und ähm, die Dimension hat ja, ist ja auch äh, von den Schadenzahlungen her, wenn man mal andere Ereignisse der jüngeren Vergangenheit nimmt, äh, unglaublich hoch. Der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft hat äh, Anfang des Monats gesagt, wir rechnen mit fast 9 Milliarden versicherten Schäden. Das ist, Wahnsinn. glaube ich, nicht nur in Deutschland, mhm. sondern auch in Europa das größte mhm. Schadenereignis. Wenn man mal Vergleiche zur Oderflut, zur Elbeflut, äh, zu anderen Ereignissen, ob jetzt 2013, 2002 nimmt, das hat ja der ein oder andere vielleicht noch in Bildern vor Augen oder hat es möglicherweise sogar als Betroffener erlebt von den Zuhörern. Da haben wir eine Größenordnung, die ist knapp die Hälfte gewesen. Da liegen wir so zwei zwischen drei und vier Milliarden und haben das auch schon als heftig empfunden. Oder nehmen wir mal ein Sturmereignis wie Kyrill. Da liegen wir auch in so einer Größenordnung. Flächendeckend Bundesrepublik 2007 war es. Da liegen wir auch so bei dreieinhalb, vier Milliarden. Also die Dimension, die Tragweite und auch die Zerstörungskraft, die wir erlebt haben, hat ein ungeahntes Ausmaß eingenommen und ich persönlich sage, ich habe das nicht auf dem Zettel gehabt. Ich hätte mir das so in diesem Ausmaß nicht vorstellen können und wollen. Und ähm, die äh, ja, Folgen werden wir, glaube ich, noch über Jahre hinweg spüren und merken, nicht nur in der Versicherungstechnik, sondern auch in den betroffenen Gebieten.
0: Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Hoffen wir, dass sowas nicht so schnell wieder passiert. Ja, ja, sind wir auch schon mittendrin beim Thema Nachhaltigkeit und wie sich Nachhaltigkeit auf die Versicherungsindustrie auch auswirkt. Das ist ja eines dieser Buzzwords, die die letzten Jahre immer wieder durchs Dorf getrieben werden, sozusagen. Ja, der neue Megatrend, man investiert nachhaltig. Es gibt klimaneutrale Geldanlagen. Ja, gibt es nachhaltige Versicherungsprodukte? Wie nachhaltig sind denn die Produkte heute in der Versicherungswirtschaft?
1: Also wenn man mal äh, sich eine Wohngebäudeversicherung anguckt ähm, und ich glaube vor dem Hintergrund von mehreren Hunderten völlig zerstörten Häusern, übrigens nicht hm. nur an der A, wir haben äh, an vielen kleineren Flüssen, äh, wir haben in Westfalen an der Volme wir haben Schäden totaler Zerstörung, also alle Versicherer in der Bundesrepublik an Ecken, wo man sie gar nicht so sehr vermutet hätte. Die A ist sozusagen und die Erft sind vielleicht die beiden plakativsten Orte, wo das kumuliert ist. Aber ähm, dann hat man, äh, glaube ich, wenn man Wohngebäude jetzt als Beispiel nimmt, ähm, eine gleitende Neuwertversicherung. Ja. Und was heißt das? Das ist eigentlich das Leistungsversprechen der Versicherer. Wir bauen... Ihr Gebäude so wieder auf, wie das angesichts geltender Energieeinsparvorschriften, angesichts behördlicher Auflagen erforderlich ist. Das ist dann entsprechend gedämmt. Da gibt es dann entsprechende Komponenten, die zu beachten sind bei der Wiederherstellung. Und all das machen die Versicherer heute schon mit ihrem Leistungsversprechen, nicht nur die Provinzial. Und insofern ist vielleicht das Produkt selber Speziell im Privatkundenbereich, wo diese Bedingungen äh, Anwendung finden, ähm, auch bei gewerblichen Objekten findet man das gelegentlich, ist eigentlich schon ein Leistungsversprechen, was nach meiner Überzeugung nachhaltiger ist, als viele das gemeinhin vermuten, zumal Totalschäden, wie wir sie jetzt erlebt haben, eher selten sind, ja. zum Glück. Okay, das
0: heißt, die Versicherungsindustrie hat sich auf dieses Thema schon eingestellt und bietet entsprechende Produkte an, die man durchaus auch als nachhaltig ähm, betiteln kann.
1: Ich glaube, dass man kann in unterschiedlichen Produkten auch unterschiedlicher Sparten das wiederfinden. Denn der Begriff Nachhaltigkeit, der ist ja sozusagen vielschichtig besetzt und alle möglichen Menschen stellen sich alles Mögliche darunter genau. vor. Also nachhalten heißt ja, prüfe ich, ob alles in Ordnung ist. Das ist auch eine Form von Nachhaltigkeit. Oder ist es das, dass ich sage, ich lebe so, dass für nachfolgende Generationen ausreichend Ressourcen noch vorhanden sind, damit dieser Planet und seine gesamte Umgebung auch weiterhin lebenswert ist. Und insofern, glaube ich, muss man die aktuelle Produktlandschaft dahingehend beleuchten. Tun Versicherungsprodukte etwas, was auf diese Komponente der Nachhaltigkeit einzahlt?
0: Wie sind denn da die Erwartungen der Kunden? Fragen die sowas überhaupt schon nach oder sind die da noch ganz weit weg und denen denken eher so an Themen wie ähm, Solar, ähm, Wärmepumpe, Elektromobilität äh, und die Versicherung ist da völlig irrelevant.
1: Also ich glaube, Versicherung ist ja normalerweise eher so ein Thema, mit dem man sich äh, ähnlich wie Arztbesuche äh, nicht so gerne beschäftigt. <lacht> ähm, das ist äh, notwendig, dass man das macht. Und eigentlich ist es auch sehr werterhaltend, wenn man das in einer bestimmten Routine und Vorsorge macht und mit Präventionsgesichtspunkten macht. Das ist eigentlich die Grundidee, die dahinter steckt. Insofern ist vielleicht eine Sensibilisierung auch über ein solches Katastrophenereignis, wie wir das erlebt haben und erleben mussten, ein guter Impuls, Bewusstsein zu schaffen, um zu zeigen... Ich tue hier etwas zum Werterhalt, was nicht nur meinem Sach- oder Vermögensschutz nutzt, sondern was tatsächlich auch einen Beitrag leistet zum Erhalt gesellschaftlicher Infrastruktur und zur Stabilität auch von Prozessen im Tagesgeschäft. Denn die schnelle Hilfe, so viel darf ich an dieser Stelle mal sagen, auch für die Kollegen der anderen Unternehmen, die ist von den Versicherern gekommen. Du hattest ja. eingangs mal die mhm. Dimension genannt. Ähm, wir haben das äh, in dem einen oder anderen Presseartikel ja schon mal anklingen lassen. Also wir rechnen im Moment mit der Regulierung von rund 40.000 Schäden im Bereich Kfz, Wohngebäude und Inhalt bei privaten, gewerblichen und industriellen Kunden. Und ähm, das wird sich belaufen von diesen 9 Milliarden schätzungsweise wahrscheinlich in der Größenordnung von etwa 1,4, 1,5 mhm. Milliarden und davon sind schon 600 Millionen an die Kunden geflossen. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, schnell wieder in Tritt zu kommen, natürlich kann man ein Haus nicht innerhalb von ein paar Monaten wieder, wieder aufbauen, das geht natürlich nicht, aber zügig wieder dahin zu kommen, dass man eine lebenswerte Umgebung hat oder wieder in Tritt zu kommen als Gewerbetreibender, der jetzt möglicherweise seinen Betrieb verloren hat, in eine andere Betriebsstätte ausweichen, möglicherweise Maschinen zur Verfügung gestellt zu bekommen, um wieder auch nicht nur seinem eigenen Leben Unterhalt nachgeben zu können, sondern mhm. auch Arbeitgeber mhm. zu sein und anderen wieder Beschäftigung zu geben, all das sind ja hochrelevante Dinge für eine Region, die so außergewöhnlich und kumulartig betroffen wurde. Und ich glaube, solche Aspekte sind jetzt stärker in den Vordergrund gerückt ähm, vor dem Hintergrund dieses Ereignisses, als das vorher der Fall war, weil eben die Menschen das Gefühl gehabt haben, hm, so ein Starkregenereignis, was sich so lokal festsetzt, das kann ja jeden treffen und auch wenn es nicht überall diese Topografie gibt in den genannten Gebieten, wenn es auch im Flachland regnet und das Wasser geht nicht wieder weg, dann hat man natürlich einen Dauernesseschaden. man kriegt seine Keller nicht mehr trocken. Das geht auch an die Gebäudesubstanz. Also je nachdem, wo das auftritt, hat man immer wieder diese Komponente, dass sozusagen die normale Lebensinfrastruktur bedroht ist, wenn man nicht vernünftig präventiv agiert oder eben auch sich Gedanken macht, was heißt denn das? Also die Versicherung hilft vielleicht auch ein Stück weit, sich damit auseinanderzusetzen, was muss ich tun, um mich möglichst gegen das zu wappnen, was die Natur leider gelegentlich für uns bereithält.
0: Okay, und die Produkte sind sozusagen heute schon dafür ausgelegt und ihr nutzt jetzt auch das Momentum ein Stück weit, was ja auch äh, gut ist für den Endkunden am Ende des Tages. Ja, weil er ist dann in Zukunft gegen sowas besser gewappnet als jetzt. Weil, äh, so wie ich mitbekommen habe, sind auch viele dieser Gebäude eben nicht entsprechend versichert gewesen, ja, sodass eine Diskussion darüber mhm. entstanden ist, gibt es staatliche Hilfen, die Versicherer tragen trotzdem einen Teil, ähm, einfach aus Solidarität, aber doch dann nicht alles. Also dieses Bewusstsein, ich muss mich in einen Komplettschutz äh, begeben, weil genau wie du eben gesagt hast, das kann mich ja selber jederzeit auch betreffen, diese Sensibilität ist jetzt wesentlich höher und das könnt ihr auch entsprechend ja nutzen, vermarkten um Sinnstiften rüberbringen, sozusagen.
1: Ja, es stand ja äh, auch ähm, in der Presse oder ist auch ähm, an, an verschiedenen anderen Stellen diskutiert worden, äh, brauchen wir jetzt eine Pflichtversicherung genau. für diese Gefahren? Was man klassisch kennt, ist, äh, Ach, die, die größte mhm. Gefahr für Gebäude war immer Feuer. Ja, früher im Mittelalter, also nicht im Altertum und im Mittelalter sind die Häuser immer alle abgebrannt. Das war äh, sozusagen die, das größte die größte potenzielle Gefahr. Und äh, der erste richtige Versicherer in Deutschland ist ja entstanden aus äh, genau diesem Feuerbedrohungspotenzial. Das ist die Hamburger Feuerkasse gewesen, wo sich Menschen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir müssen doch was tun, damit äh, wir nicht mehr mit den verheerenden Folgen solcher Ereignisse äh, zu leben haben und da besser mit zurechtkommen. Und jetzt haben haben wir die, jetzt springen wir mal direkt in die Gegenwart wieder und jetzt haben wir die Situation, dass etwa knapp die Hälfte in Nordrhein-Westfalen und knapp 40 Prozent der Gebäude in Rheinland-Pfalz, das sind die beiden am meisten betroffensten Länder gewesen, gegen diese Naturgefahren wie Starkregen und Hochwasser versichert gewesen sind. Und das bedeutet, dass natürlich die andere Hälfte sich hätte versichern können, aber jetzt auf die Hilfe des Staates angewiesen ist oder auf eigene Rücklagen. So, Eigentum verpflichtet, nicht nur in, zum sachgerechten Umgang oder vielleicht auch zur Verfügungstellung von Wohn- und Mietraum, sondern eben auch hier zur Vorsorge. Und wir glauben, dass eine aktive Versicherungsverpflichtung, eine Verpflichtung zur Beratung aus unserer Sicht der richtige Weg ist. Denn am Ende darf ein Eigentümer nach meiner Überzeugung selber entscheiden, will ich dieses Risiko selber tragen oder will ich das an einen Versicherer abgeben? Die Verbraucherzentralen haben das anders gesehen, die haben gesagt, wir brauchen eine Pflichtversicherung für alle, so kann man das machen, aber das ist juristisch auch nicht ganz so einfach. Die Justizministerkonferenz wird sich im Frühjahr damit beschäftigen und ich glaube, ein freiwilliges Agieren ist immer noch besser aus Überzeugung, als Menschen zu verpflichten. Wir sehen es ja gerade bei der ähnlich gelagerten Diskussion. Genau, der eine ähnliche
0: Diskussion, ja. Mhm.
1: Mhm. Ja, für welche Gruppen greift das und ähm, wie erreiche ich eine möglichst effiziente Durchdringung, dass ich sagen kann, so und hier decke ich solidarisches Handeln für eine Gemeinschaft auch risikogerecht und adäquat ab, denn nicht jedes Gebäude hat den gleichen Wert, hat auch die gleiche Risikoexponierung. Auch da, finde ich, liegt eine gewisse Fairness im Auge des Betrachters. Das ist ja bei der Kfz-Versicherung auch so, dass da unterschiedlich teure Autos eine unterschiedlich hohe Casco-Prämie haben und dass am Ende auch Fahrverhalten ein Stück weit das an Prämie ausmacht, was sich dann tatsächlich im Unfall geschehen Das
0: heißt, ähm, keine Pflichtversicherung aus deiner Sicht, eher die Verantwortung in die Kunden geben, aber eine deutliche Aufklärung, was das am Ende des Tages bedeutet, im Vertrieb sozusagen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen da tatsächlich zubauen. Wir müssen das bei den Produkten, das hattest du ja eingangs auch gesagt, noch stärker herausstellen. Also wir dürfen jetzt nicht auf dem Status quo verharren, aber wir müssen sauber reflektieren, wo setzen wir auf. Und äh, bei der Beratungsverpflichtung wäre ich auch ganz klar dabei zu sagen, wir müssen schon sauber dokumentieren, ist das angesprochen worden? Da müssen wir auch unsere Vermittler und Vertriebspartner in die Pflicht nehmen. Hast du das aktiv angesprochen, thematisiert? Hast du das angeboten? Und das muss ich auch wiederfinden, damit dieses bewusste, nein, das möchte ich nicht, auch entsprechend dokumentiert wird. Und ich glaube, dass man das speziell im Wohngebäudebereich bei den Privatkunden hinbekommen kann, wenn man uns da zwei, drei Jahre Zeit gibt. Und wir haben es gesehen in der Nachfrage unmittelbar nach der Katastrophe, also die, das ging nicht nur über ein paar Tage, das hat sich eine Reihe von Wochen und Monaten gehalten, ist jetzt wieder so ein bisschen abgeebbt. Also ein Teil der Schadenexponierung bei uns hat ein bisschen was zu tun mit der guten Beratungsleistung der letzten Jahre, denn wir haben überdurchschnittlich viele Gebäude, nicht nur in der Region äh, als regionaler Marktführer, sondern eben auch äh, mit diesen Deckungen ausgestattet. Also bei uns war mehr als die Hälfte aller ähm, Kunden, gegen diese Schäden versichert. Okay. Das waren fast 60 Prozent. Okay. Okay.
0: Für die Kunden natürlich sehr gut, ja, äh, definitiv. Ja. ja. Machen wir mal einen, einen ganz kleinen Schwenk mal in eine, in eine andere Richtung. Wenn wir uns die Versicherungsunternehmen mhm. äh, jetzt mal per se betrachten, können die sich überhaupt für Klimaschutz einsetzen und wie können die sich für äh, Klimaschutz einsetzen aus, 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 deiner, aus deiner Sicht raus? Ich meine, das ist ein Dienstleistungsunternehmen. Das Produkt, was hinten rauskommt, ist virtuell. Äh, Im Zweifel erzeugt man Papier. Mhm. Äh, das kann man einsparen, indem man PDFs durch die Lande schickt sozusagen. Ja, oder... Endkundenportale bereitstellt, wo man das Ganze sozusagen dann auch, kennen wir ja alles, bauen wir ja auch, wo man das Ganze zur Verfügung stellt. Also das ist ja jetzt nicht die Industrie ähnlich wie ums Eck die Stahlindustrie oder die Chemieindustrie, die da einen ganz anderen Fokus drauf haben muss. Was kann ich an Energie einsparen? Was kann ich auch der Umwelt Gutes tun, indem ich bestimmte Rohstoffe einfach nicht mehr verwende? Wie sieht das denn in den Versicherungsunternehmen aus? Das sind ja große Gebäude, da sitzen im Zweifel viele Menschen, aber das war es dann auch.
1: Ja, das ist aber der Punkt, glaube ich, wo ich anfangen muss mhm. äh, als Unternehmen. Wenn ich an verantwortliches Handeln denke, muss ich, glaube ich, immer, wenn ich etwas von anderen möchte, mit gutem Beispiel vorangehen und sagen, wir nehmen das Thema selber auch ernst und versuchen, so ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten. Und es fängt, wie du das richtig beschrieben hast, bei den eigenen Prozessen an und wenn ich gerade bei den Produkten durchaus zuversichtlich von der Ausgangssituation war, und das soll nicht heißen, dass nicht da reichlich Entwicklungsmöglichkeiten und Fantasie da sind, so an unseren Schnittstellen und Strukturen im Tagesgeschäft haben wir, glaube ich, noch das ein oder andere zu tun und zu verbessern. Da gibt es auch noch Potenzial, wenn man da genauer hinguckt. Wir sind noch eine sehr papierlastiger Laden, wenn ich das mal so sagen darf. Ich glaube, wir haben ähm, von Verbandseite mal festgestellt, ähm, was wir da ähm, letztlich pro ähm, Kunde- pro Mitarbeiter dann ähm, an Papier produzieren. Das waren, glaube ich, 105 Kilo. Und wenn wir oh. da ein bisschen abnehmen und vielleicht mal auf schlanke 80 kämen oder 75, dann wäre das, glaube ich, vom gesamten Erscheinungsbild her für die Kunden und für uns stünde uns das gut zu Gesicht, so würde ich das
0: mal sagen. Ja, es hat ja auch für die Kunden <lacht> Vorteile. Wenn, wenn die Altersstruktur der Kunden denn so ist, dass sie es mitmachen, ja, das ist ja auch wieder durchaus unterschiedlich. Ich sehe es ja bei mir selber. Ich habe versucht, alles abzuschaffen, was Papier erzeugt und das eben äh, entsprechend in in Portale bzw. in PDF äh, mir generieren zu lassen. Ja, weil ich auch keine Lust habe, ständig das Zeug wegzusortieren in Ordnern, die dann eh irgendwo in der Ecke stehen und verstauben. Ja, also das Hauptaugenmerk sozusagen ist die Papiererzeugung heute in der Versicherungsindustrie, ja.
1: Gla glaube ich und natürlich ähm, die energetische Versorgung der Gebäude spielt. Da sind wir äh, mit, nem, mit den Verwaltungsgebäuden genauso in der Verpflichtung wie jeder Eigenheimbesitzer auch. Da ähm, zu schauen, ist meine Energieversorgung so ausgelegt, dass ich nachhaltig unterwegs bin und ähm, möglicherweise bedeutet das für uns auch äh, invest äh, in Photovoltaik oder in Windkraft äh, mittel- und langfristig. Und das kann ja durchaus auch ein Asset sein, was für uns interessant ist. Also ich glaube, man muss an dieser Stelle ähm, an der ein oder anderen Ecke sich so von konventionellen Faden ein Stück weit verabschieden und sagen, wenn es denn gewisse Rahmenbedingungen gibt, die wir auch für sinnvoll und auch im Interesse des eigenen Wirtschaftens und eben aus dem Aspekt der Nachhaltigkeit gut übereinanderlegen können, dann sollten wir uns diesbezüglich ähm, nicht scheuen, das auch durchzudeklinieren und zu sagen, das kann doch eine schicke Geschichte sein, ohne dass man jetzt verengt sagt, ich kann nur noch so vorgehen. Ja, das ist glaube ich äh, das das wäre das wäre zu viel verlangt.
0: Der Dogmatismus ist immer äh, nicht ja. so das, äh, wo man sich orientieren sollte, das ist klar. Wenn es jetzt um neue Versicherungsprodukte geht, ja, mhm. die die das Thema auch, du hast gerade Windkraft, Photovoltaik äh, etc. Ähm, erwähnt, ähm, auch in die Richtung wird es ja wahrscheinlich nicht nur im Privatkunden, sondern auch im gewerblichen oder industriellen Geschäft neue Versicherungsprodukte geben müssen oder auch schon geben, dann hat das ja immer sehr viel mit Innovation zu tun, äh, aber auch sehr viel mit wie berechne ich sozusagen diese Themen auch? Was muss denn die IT da eigentlich leisten? Ist die IT heute schon bereit, diese, diese Versicherungsprodukte so umzusetzen in der Geschwindigkeit, die ihr braucht?
1: Das ist, glaube ich, angesichts der Komponenten, die ich immer versuche, so ein bisschen auseinanderzulegen, tatsächlich kein so einfaches Unterfangen, weil ich ja auf eine etablierte Systemlandschaft mit ganz hoher Stabilität treffe. Ja, man erwartet ja von uns, dass wir im Zweifel, wenn auch nicht alles in Papier, aber zumindest in unseren technischen Archiven alles so aufbewahren, dass man jederzeit nachvollziehen kann, was ist denn mit meinem Vertrag in der Lebensversicherung, ist das bei den Langläufern ja ohnehin verpflichtend, aber auch bei einem Kunden, der in der Sachversicherung unterwegs ist, ist es sehr wichtig, immer sauber zu dokumentieren, was die Genese eines solchen Vertrages oder Betriebes ist. Und das konfliktet dann manchmal ein wenig mit dem, was ich gerne an den Markt bringen möchte, wenn ich was Neues mache. Und das gelingt mir meistens in den Frontends ganz gut, also in den Systemen, die angebotsseitig dann an die Kunden herangetragen werden. Aber ich brauche ja die gesamte Strecke. Ich möchte ja auf dem Weg in die weitere Risikoannahme, in die Risikoprüfung am besten auch, schon eine digitale Prüfung haben und die Dinge so hin und her schicken, dass vielleicht der Vertriebspartner selber sagen kann, jawohl, dieses Risiko kann ich nehmen, ich kann dir direkt hier eine entsprechende Deckungszusage geben, wir können das hier und heute und jetzt versichern, das wäre idealtypisch, würde, glaube ich, auch vielen Unternehmern mhm. und vielleicht sogar Privatkunden gut gefallen und wenn dann am Ende noch nicht mal mehr Papier verschickt werden muss, sondern man ein, eine entsprechende Form der Identifizierung und der Unterschrift findet, die es ja heute auch gibt, damit wir auch wissen, ist das alles von der Beratung her ordentlich ja. gelaufen, hat man alles verstanden, der Fußfrist ist ja nicht berührt, dann äh, werden, würden wir das am Ende begrüßen. Aber das ist, glaube ich, eben im Breiten- und im Tagesgeschäft eben nicht so trivial und muss ja auch auf ganz unterschiedliche Kontaktpunkte ausgerichtet sein, also da ist manchmal die Forderung leichter gestellt, als dann in der Praxis in der Fläche wieder umgesetzt, denn man möchte ja investieren in Felder, wo man hinterher auch betriebswirtschaftlichen Nutzen von hat, wenn man irgendeinen Prozess für seine Endkunden und für die Vertriebspartner so gestaltet. Okay. Ich
0: glaube, da seid ihr aber nicht die einzigen im Markt, die das Thema im Moment haben. Ja, also wir beobachten ja... <lacht> Gerade <lacht> sehr, sehr viele Versicherer, die sich an die Herzoperation begeben und ihre Vertriebsbestands- und Schadensysteme modernisieren, entweder in Eigenregie oder eben durch ähm, Systeme, die am Markt verfügbar sind und entsprechende Dienstleister. Das ist ein Riesenschritt mit dem ganz hohen Risiko, das da gegangen wird. Ja, das muss man sich auch bewusst sein. Aber ich glaube, am Ende des Tages unerlässlich, das zu tun, um zukunftssicher zu werden.
1: Ja, und es gibt natürlich auch Bedrohungspotenzial, wenn ich jetzt hier diesen aktuelle, diese aktuelle Bedrohungssituation für die Versicherungswirtschaft aus den letzten 14 Tagen nehme, die wir dort haben, machen wir uns nichts vor. Das hat äh, Systeme unterschiedlichster großer und kleinerer Unternehmen heftigst getroffen an Stellen, wo man äh, das möglicherweise gar nicht auf den ersten oder zweiten Blick vermutet hat. Und äh, es ist ja auch noch nicht ganz sicher, wie das ausgeht. Also Chance und Risiko liegen da durchaus beieinander und speziell das Thema Sicherheit spielt, glaube ich, immer eine äh, noch größere Rolle, weil es ja immer Personen gibt, die, wenn irgendwas gut ist, dafür sorgen, dass sie das äh, mit schlechten Gedanken zu ihrem Nutzen umwandeln können. Das ist so alt wie die Menschheit. Und das ist natürlich, je anonymer es wird und je elektronischer es wird und je schwieriger kontrollierbar es wird, auch immer eine Sache, die man sehr, sehr gut im Blick halten muss bei den Systemen. Also der Schutz dieser Systeme und Prozesse das wäre für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gemeinsam sicher sein können, der Geschäftsbetrieb ist stabil und die Kunden können sich auch darauf verlassen, genau wie die Mitarbeiter, wir sind safe. Für die mich ein, sind safe, auch ein, ja. auch ein, auch ein, auch ein mhm. ganz großes Thema.
0: Ja, absolut, absolut. Bereitet uns vielleicht gerade ein bisschen den Weg auch zum, zum, zum letzten Kapitel, Regulatorik. Ja, äh, Ist ja auch ein Thema mit Sicherheit oder für Sicherheit. Letzten Endes hilft euch die Regulatorik in Deutschland, in Europa, dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, den Weg zu beschreiten oder ist die eher im Moment hinderlich? Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Ich mache mal eine kurze Replik und erinnere an Solvency 2 und jeder, der beruflich damit mal <lacht> zu tun gehabt hat äh, oder unternehmerisch damit in Berührung kommt, wird möglicherweise nachvollziehen können, warum da keine vorweihnachtliche Begeisterung aufkommt, wenn man äh, solche Dinge äh, sich vor Augen führt. Die ähm, Behörden speziell in Europa neigen äh, in ihrer ganzen Haltung äh, auch an solche Themen heranzugehen, dazu Dinge zu überregeln, zu überfrachten und eine vermeintliche Scheinsicherheit zu generieren in ähm, Dokumentieren, in Protokollieren, in Nachhalten bis äh, in alle möglichen Ecken hinein weil man ja schlechte Erfahrungen gemacht hat und glaubt, mit einem solch engmaschigen Netz wird man jetzt dieser erfahrenen Bedrohung herr. Ich glaube, dass das ein Stück weit zu kurz gesprungen ist und dass wir hier auch sehr viele Dinge produzieren, die überhaupt nichts mit Nachhaltigkeit zu tun haben, sondern am echten Bedarf des Schutzes vorbeigehen. Und mir fehlt auch immer die dynamische Anpassung an eine sich entwickelnde Gesellschaft und Systeme, auch an dieser Ecke. Also das ist so ein bisschen wie Modellgläubigkeit. Es muss doch so sein. Das haben wir doch äh, in theoretischen Szenarien durchgespielt. Und die Realität zeigt, es kommt dann doch anders. Und ich fände es sehr schade, wenn IOPA mit den Vorgaben oder auch das äh, die Bundesaufsichtsamt für Finanzdienstleistungen wieder in ein Korsett zwängt, das sozusagen in einen ähnlichen Dokumentierungswahn dann äh, hineinführt. Das sehe ich als großes Hemmnis, weil dann ist man eigentlich dabei, ob nun digital oder auf Papier, Formulare auszufüllen, um irgendwas nachhaltig zu machen. Und bis man mit dieser Genehmigung dann durch ist, ist eigentlich schon vorbei und macht schon keinen Spaß mehr. Also das ist die große Gefahr, die ich sehe. So notwendig und sinnvoll und unerlässlich Kontrollmaßnahmen, ich habe ja nun gerade für Sicherheit äh, an anderer Stelle geworben, sind, glaube ich, fehlt manchmal das richtige Maß und es gibt eine gefährliche Form von Eigendynamik bei diesen Komponenten. Ich hoffe, dass uns das hier äh, zu mehr Pragmatismus bringt und dass die Innovation und die Dynamik, die in manchen Prozessen steckt, auch stärker auf die Kontrolleure wirkt, indem die mal ein bisschen Begeisterung empfachen und vielleicht auch ein bisschen mehr lange Leine lassen, was so die ein oder andere Idee angeht.
0: Martin, vielen herzlichen Dank für das wirklich sehr spannende Interview. Es ist ja äh, für mich auch ein Thema, wo wir gerade erst eintauchen. Ja, Also auch wir in der IT-Industrie überlegen ja, hm, wie können wir selber mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen? Ja. Brauchen wir eine Zertifizierung? Ist die sinnvoll, sowohl in Richtung des Marktes als auch in Richtung Mitarbeitergewinnung? Ähm, weil auch, das merken wir, immer mehr junge Menschen natürlich auch nachfragen, seid ihr denn nachhaltig unterwegs? Ja. Mhm. Aber das Thema, was ist Nachhaltigkeit, was bedeutet das für uns, ist sicherlich, was, was, wir selber erstmal ergründen müssen und in richtigen Kontext bringen und für uns auch eine Waage finden äh, zwischen sinnstiftendem äh, Nutzen und ähm, dem, was tatsächlich machbar und möglich ist äh, auf der anderen Seite. Ich fand das unglaublich spannend, ja.
1: Also vielleicht noch eine kleine Replik dazu, wenn ich mal äh, in so ein altes Tätigkeitsfeld von mir zurückgehe und mir Elektromobilität zum Beispiel anschaue oder mhm. auch äh, äh, Emissionsdiskussionen. Ich finde, ähm, dass wir selbstverständlich ohne E-Mobilität äh, zumindest als Brückentechnologie nicht auskommen werden. Aber man muss einen fairen Vergleich machen, was fällt, bei der Produktion eines Fahrzeuges an Mehraufwand an. Und wie viel ist uns Bewegung und Mobilität dann wert, bis ja. hin zu Recyclingoptionen äh, für die seltenen Erden, die man ja an dieser Ecke braucht, plus Infrastruktur, die ich dann auch schaffen muss. Um eine gewisse moderne Mobilität trotz einer stärker an Homeoffice ausgerichteten Gesellschaft dann äh, weiter zu erhalten, die wir als sehr zielführend und wertschöpfend in den vergangenen Jahrzehnten empfunden haben. Und auch da wünsche ich mir manchmal weniger dogmatische Diskussion. Du hast das vorhin gesagt. Ein bisschen mehr Ergebnisoffenheit, auch wenn man mal etwas hinterfragt, was im Moment im Trend ist und trotzdem sagt, wie sehen denn weitere Alternativen aus? Und meistens ist es immer gut ein Plan B mal sogar noch besser einen Plan C zu haben.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen herzlichen Dank, Martin.
1: Gern geschehen. Es war mir ein Vergnügen.
0: Gerne. Wenn Sie, liebe Insurance Explorers, mehr zum Thema Nachhaltigkeit wissen wollen, kontaktieren Sie uns gerne für einen Austausch. Vielen Dank.
1: Danke auch.